0: 大家午安，欢迎收看九四要客所向。是杨秀晶。这个、哦、超强的武器名字你一定听过，台湾制的 ，Made in Taiwan。只是呢，实际的你都不知道，你从来没有看过。一个叫云峰，一个叫熊二，所以这两个呢，现在为什么已经可以大解密了？先跟你讲多厉害好了，射程都超过一千公里，直接可以给你射到北京去。所以到底是怎么做的？台湾为什么做得出来这种另外一个护国神山？等一下，有创下的大哥帮你解密一下。只是现在大家都很担心，台湾的药会不会被抢光光？因为很多的现在在大陆很多地区，或者是香港哦，药房那个药架上几乎都是空的。因为中国突然就给你办解封，要解封不解封的，突然就给你解封了，所以那些民众呢？都不知道自己该怎么办，而且中国根本就还没有准备好告诉民众说，我该怎么样跟病毒共存。所以现在大家都只能靠自己啊，抢高丽菜啊，一颗几千块的高丽菜，然后呢，所有什么普拿藤啊、止痛药都被抢光光。所以现在政府说，如果一旦贸然开放小三通的话，哎，来抢药真的不是不可能的。只是呢，国民党主席朱立伦连批三天啊，中国现在先阻挡了我们两千多个商品，他都没有骂对岸。每连续三天，每天都在骂民进党。他昨天意思是说呢，你不开放小三通，全部都是意识形态在作祟。但是如果大家倒带回到选前去，他选前怎么讲的？民进党故意阻挡小三通，就是不让台商回来投票。哎，所以现在到底你到底想干嘛？中国进你的，从党疫苗开始，然后又进了农渔产品，又进了凤梨酥。所以你到底想要民进党执政党做些什么事呢？好好来讨论一下，好不好？国民党自己当然有很多问题了哈。这个时间点还蛮敏感的，因为新选上的议员都还没有就职，二十五号才就职吗？但是呢，王宏威先落跑之后，现在又有两个号称自己是年轻世代的人，也已经要落跑了吗？他们纷纷宣布说，二零二四年的立委他们也要参选，一个叫乔新德第一，一个叫徐宏婷。徐世中心会纷纷开炮说，世代交替了哈，那些老的人请退下，让他们选。那两个人首当其冲啊，一个是赖世宝，一个叫费洪泰，所以这两个人怎么回应国民党到底在搞哪一招？世代交替有用吗？还是在情绪勒索？今天四个来宾跟我们一起讨论。林姐好，创夏大哥好，
1: 金金好，大家好，小三小三通倒过来念了，我们比较知道他的意思。你
0: 念出来啊，你念出来。<笑><笑>还有于将军好，金
2: 金好，大家好。
0: 还有这个成功世代交替成功的曹婉珍，台北市议员，金英杰好，大家好。他是洪婉珍啦，<對>大家知道洪婉珍，哎<笑>、欸，赖世宝是跟你同一区的，不是，我是中正万华、哦。有啦，中正有跌到一点点啊。对，还有中信大哥好，啊，
3: 秀君大家好。
0: 先来看一下好了，这个抢药哈、哦，不是在跟你开玩笑的。两个画面，因为很多真的很激烈，在打架的啊，全部都被中国官方给下架了。这个是很多网友他们包括上传 YouTube 也好，或者是在地的那些中国的记者也好，上传到 YouTube 去。如果大家有兴趣，可以去查中国抢药，或者是北京、上海抢药，到处都在抢。这个是药局门口这一家啊，康复之家医疗器材，排队排到你一个看不到啊！哈、哦。爆冲突的，我说已经被禁了，所以你只看得到乖乖排队的。然后呢，另外这个也是另外一支上传到 YouTube 去，这个是在一个商场里面的药局在这里，这个从店内排到店外去，而且看不到终点。其实你进去也没用，因为药架上全部都被抢光光了。所以请教创下大哥，现在因为苏贞昌跟。卫福部都说，小三通如果开放，人会进来抢药嘛？结果呢，很多都笑说：“哎呦，怎么可能嘛！”
1: 其实，在开话讲话之前，我们要喷一下，对不对？要做好安全措施，
0: 免得你感冒没免得感冒是是没有
1: 药吃，对不对？所以台
0: 湾也会没药
1: 哦。因为我们台湾哦，其实哦，福尔摩沙是个宝岛，但是台湾比较倒霉的是什么？有一个恶霸流氓的邻居，一直要吃我们，对不对？随时就会那个很多的契约就给你乱搞。但是更糟糕是什么？这个恶邻居哦还不负责任。不负责任到什么程度呢？第一个呢，自己的十四亿的老百姓没有法照顾，嗯、没办法照顾呢，就给他们动态清零，动态清零，清到之后白纸革命出来了，嗯、然后又传说，这当然这个没办法证实，我们习大大到底有没有确诊不知道，但是他可能确诊之后发现说，哎、欸，好像也没到那么严重，突然之间又是新的一个优化清零政策十条出来，解封了，嗯，但是解封之后马上传出来，中国大陆里面有好多地方。那个 R O 值是一比二十二，嗯，很多人就又染疫了，对啊，那染疫之后发现说，哎，科兴啊、国药啊，没什么用，那他们怎么办？然后又得病了，那得病之后呢，他们也没有那种整个治疗 COVID 那一挺武汉肺炎的特效药都没有。那怎么办？症状药吧。
0: 因为之前只知道一直给你核酸检测，一直给你核酸检测，但没有告诉你到底要怎么治好、啊。
1: 对，没有什么治好，所以就症状药嘛。如果因为都是我们也都知道嘛，就是普拿疼啊、嗯、咳嗽药啊什么的东西。但是他们中国大陆没那么多啊，所以开始拼命抢。嗯，所以拼命抢，你看到没有？从十二号他们开始要优化清零之后，陆陆续续呢，我们当然知道台湾人呢，我们很多的同胞也在那边，嗯、所以很多的家人呢就想说：哇，那你怎么办呢？赶快做准备吧。所以有一。药师就出来讲说，陆续出现十几组，就在他的药局里面要买药物。这是
0: 台湾的、哦，台湾的，因为他
1: 要寄给中国大陆，在那边的台商、那边的学生，赶快要寄，就是什么普拿疼啊，然后什么退烧药啊、止痛药啊，这个东西其实我们在过去的时候，台湾也都知道，因为它有很多时候就是症状药，可以帮你把一些状况给减轻。但是我们每个人都打了三四剂的疫苗。所以我们可以去控制它，可以去控制它。可是你也知道，<对>那段时间里面，我们到药房里面去要买普拉腾，真的就要看运气。事情也
0: 是缺货，也是缺
1: 货。但是现在呢，一下子甚至于还有呢，一下子就进了两三个月的药份，<笑>然后每次呢都买了五六盒，又一次寄到中国。为什么？因为中国不负责任嘛，他们的政府根本没有任何的方式去帮助他们的人。所以当然，站在人道主义来讲说，说、嗯、啊，他们的人民也是真的很可怜，真
0: 的很可怜、欸，真
1: 的是。可能，但是你不能以邻为祸啊！那以邻为祸的结果，真的是不要说我们台湾会觉得受不了，你完全不负责任，把责把你的问题丢给了你的邻居，连香港港九药房总局的三个理事长都出来讲说。这一个星期，三四成的人在那避避痛。其实
0: 避里痛就是普拉疼，就普拉疼他们用的用品不一样。一样
1: 然后最后呢，药局说公布，几乎被扫空，或者是规定一个人呢限购一盒。那上海我们也看看到了，退烧药啊，布洛芬大缺货。布洛芬里面的成分跟普拉特里面有些是重叠的，就消炎,消炎止痛的。所以。大家在拼命抢，那这个情况之下，我们就来问说，那你怎么会中国搞成这样子呢？那中国真的，他们真的会恐慌嘛？嗯，要恐慌是什么、啊？现在不用每天在挖鼻孔了，或者是他们的快餐还有很多很多的部位，对不对？那他们其实好不挖了以后，一个状况是广建方舱医院，那如果说他有症状，他们是不是急着就被关进方舱？嗯，那他们也不愿意嘛，所以拼命买这些药。那现在。结果在这个时候，所以不管是我们的卫副部长，我们的整个行政院长都会提醒一件事情，因为他们缺货，以他们十四亿全世界将近六分之一到五分之一的人口一来抢的话，全世界都麻烦嘛。过去香港、澳洲也曾经有奶粉缺货啊，什么缺货啊，所以会造成是我们一个状况，尤其是现在是冬天来了，寒流要来了，寒流要来的时候，其实也是我们拿掉口罩之后。然后我们的一届也很担心，过去两三年因为戴着口罩，很多的比较普通的流行病。没有发作，对。可是现在台湾也有这个压力，因为
0: 美国就是这样。美国现在的流感已经致死率很高了，他们就是戴口罩太久，然后冬天大家都感冒。
1: 那因为冬天的那个敏比较敏感嘛，气候又不好，尤其是我们知道礼拜六、嗯、礼拜天又是从大陆过来的冷气团，又会让我们更冷。所以这个情况之下，所以你会看到，你看北京要口罩，刚刚你看到了嘛？大排长龙，上海大排长龙，河北大排长龙，大家都大排长龙。可在这个时候呢，是突然国民党又出来了。国民党又开始说，这个时候就应该赶快恢复小三通，然后整个陈玉珍就飞到中国那边去谈金九啊，又谈小三通，对不对？可是我们先问一个问题，请问中国大陆，你的云南白药被列为是你们国家绝密级的配方，而且你们是藏在人民大会堂的一个保险柜，<笑>真的、哦？那你们现在还做出云南白药的牙膏？还卖到全世界，对，那你的配方会公布给全世界知道吗？你的配方一公布出来，那你、啊、全世界
0: 都会被禁啊，因为都、嗯、可能都不能用
1: 对。对，所以,所以,所以这个时候本来就有问题，然后就开始就是痛批你们呢，就是一、心神态，你们就是怎么样？但是我们就想了吧，以前的时候小三通已经快要二十年了，小三通通三小，大家都知道。而且现在的状况是我们刚刚讲到，只是<笑>有很多人开始买药寄给过去。嗯那如果小三通之后，那压力多大？小三通之后，从台湾买了一堆，直接绑货过去，就到金门了。因为
0: 刚刚有人点出问题，有两个，然后一个是说，现在中国大陆连那个黄桃罐头啊，什么莲花，全部也被抢光了，就是那種,那
1: 种
0: 比较偏方式的，你不要讲正式的这些什么成人药啊，连那些都被抢光了耶。然后有人讲说，如果你既要过去。不会被中国的海关扣留吗？会啊，因为它有一个是你报关的问题嘛，然第一个是搞不好中国海关你知道自己也很虚，要是把你自己的药给拿走。Who
4: knows？
1: 对，他们会扣留，但是他们可能有转卖嘛。对,对对对对，<卖>这才是我们何必去帮他们这个忙呢？啊、所以你在讲说这个应该惭愧也什么整个小三通的问题，这个时候我们讲说小三通如果这个时候开会产生什么状况？第一个就是很多药物直接就。绑了过去了，<对>那绑了过去之后，你在他边那边又不是真正的帮助到，很可能是那些在排队的一般中国老百姓，嗯、可能是大白他们先分掉了。你看他们过去的时候，在上海封城的时候，不是很多的猪肉、很多的物资都是在街委会就被拦下来了吗？对，所以我们何必去处理这事情？除非他们真的很清楚的有一个一样嘛，对不对？把你的过程很清楚的弄出来。嗯第二个情况是，现在还有这个状况，我们要担心的是，因为我们过去的时候，三十年前、四十年前，很多时候会不会透过渔船走私？我们过去的时候是渔船走私在海峡中线、在澎湖外海、在金门外海，通通的就把我们这些药物拿过去换他们的渔货。对，所以其实这个事情里面，当然对中国来讲，那些人他们的压力我们都理解，我们在在人道的主义，就是啊，可是那是你们政府不负责任。变成是我们台湾要帮你扛责任，那怎么会是这样的一个情况呢？所以，而且现在又赶快说要小通通快开，然后陈玉珍昨天也去了，回来之后
0: ，他,他们为什么这个时间点这么积极？因为大家印象最深，每天都在讲嘉德凤梨酥，嘉德凤梨酥怎么配方，但是他们每一个积极一个就飞过去了，一个叫大家赶快去帮助中国医疗资源，因
1: 为他们就觉得说，虽然他们这次的一二一六一一二六的选票没有增加，但是赢了嘛。赢了就能整个屁股就翘起来了，对呀、啊，就觉得只要骂民进党，骂民进党就一定就是会得到他们自己的选民的掌声嘛。可是屁股翘起来也要小心点呐、啊。为什么？因为陈玉珍昨天回来就谈到小三通嘛，他说他到那边去跟对岸谈，对不对？也很高兴，说希望快点恢复小三通，还说呢隔离的问题呢可以他们帮忙解决，然后呢快塞的问题呢，他说如果因为这个成本比较高，会影响到台湾人去的意愿，他们愿意。帮台湾处理快筛，我请问台湾同胞们，你看想到大陆的快筛，你敢要吗？如果他们的快筛，难道你要给张三三来赚钱吗？或者是他们的快筛有很多入口，你真的愿意去炸路这样的快筛吗？所以整个国民党还是一样嘛，一个不负责任的政府叫做中国共产党，造成我们的困难；但是一个不负责任的一个在野党叫做国民党。又让你看到明明该处理的，比如说是那些货品、嗯、那些状况，你都不讲话。这个时候只是在添乱子
0: 。刚有人哦，有个网友讲说，那个时候台湾缺口罩，蔡英文政府还。送口罩给别人，你的时间点有点错乱，因为是台湾已经大家都有口罩了，才送给友邦，好不好？那个时间点是不对，跟苏贞讲的这个时间点是不对的。我们自己缺口罩，怎么会送给别人？所以这个类类比不对，不要再乱释放假讯息了，好吗？只是请教婉贞，这个时间点，因为苏贞昌讲这句话之后，当然党内外都有人讲了。他举了一个例子说，说疫情刚起的时候，台湾禁止口罩。也被人家骂说没人道啊，还好政府有做的正确，才让台湾人有口罩可以用，所以用一个善的循环。只是现在我刚,刚讲，大家都还在讲家德凤梨酥的时候，嗯、你现在对照国民党一直在往中国飞啦，什么要去帮忙中国的医疗资源啊？是是到底怎样？真的是屁股翘起来？二零二四很稳哦，这个就
4: 搞不清楚状况啊，就是自以为是，真的就是其实这件事情，刚刚创江哥有提到，就是说有关你刚刚的照片看到，不管北京、上海到底都在边排队抢药。嗯、老实讲，大家回想一下，因为这个疫情是整个全世界爆发，的确台湾在那呃这个两三年内曾经也一度有遇到这个，不管是我们的口罩缺乏，或是医药用品，那时候普拿腾我们自己台湾都在抢，对、啊，那时候，对啊，啊怎么可能说？你现在做利伦，你在那边讲说叫我们先把我们的都先送过去去帮他，你是不是有什么问题？还亏你选过台湾的总统啊！其实刚刚有讲到说有关于这个药品的这个事情，曾经在这个二零一八年的时候有上映一部这样的电影，叫做《我不是药神》哦。这个是二零一五年的时候的一个发生的一个在中国大陆内地的一个陆勇案，它主要是讲到说哈，就是一个白血病的患者陆勇代购一个印度仿的，就是现在就在讲说，因为他可能原本的原。厂、嗯、的药已经没了，很多是仿制的药，现在都进到中国大陆，不仅从我们台湾来收，也从很多地方。那其实这一这个行感觉就是像当时的这一这一部电影又重新上演的感觉哦。但是这会发生一个东西，就是很多人就可能会拿着这个仿制药，然后以高价用黑市在这个上面在流通。那这个还有另外一个问题是，到底这个药是真药还是假药？接下来也会发生
0: 这样的问题、哦。那个搞不好就是你知道药丸一颗上面就比如说印辉瑞、印辉瑞，然后随便就给你一个。随便乱七八糟的药，喂药哈，上面给你印 facem， 根本分不出来。对，
4: 所以可能又第二波不知道又要发生什么样一个疫情之后的一个疾病的问题，因为这个乱用药本来就会产生很大的问题啊。但是刚刚有提到，就是这个朱立伦哦，这个、朱主席提到说要赶快来恢复小三通，然后还要我们就是台湾来协助中国的这个医疗的需求。我是觉得这个真的是一个莫名其妙的一个论点，他们都在卡我们的产品呢。就像刚刚主持人有提到，金姐有提到这个什么在我们。的凤梨酥，我们的农渔产，然后不管哎，我们的酒，你全部都卡的要死，然后你现在又叫我们把我们的医疗资源搬去给你，你用你说我们是用意识形态在处理事情，你才真的是用意识形态在看待这件事情吧？你现在是为了什么东西要去？抱人家中国大陆中共的那个大腿。另外一件事情说，我们用两千三万三百万人缴的健保费跟医疗资源来照顾中国的十四亿人口，阿内甘丢，这比例对吗？也很奇怪吧？应该是你反过来要照顾我们才对吧？除此之外，你不仅不帮我们台湾农产品讲话，然后大家在思考一件事情是：台湾虽然我们这是国力还蛮富强，我们的人才非常的多，但毕竟这个量体比起来，我们整个台湾的量体也不过就可能是中国大陆某一个县市。那这个医疗的这个资源的这个对比，哈，根本就不能堪称。但我们要怎么去救他们？我们自己要先自保吧。所有之外，就是你中国大陆一直挡我们台湾加入世卫，然后加挡,挡我们加入一些联合国，挡我们加入一些国际体组织，来让我们这个医疗更强壮的一些系统，你都不给我们。然后你现在要叫我们去帮他，然后你的飞弹又整天对着我们，然后又要叫我们去帮他。那我给台湾那人，台台湾人的命，我不是命都丢啊了。
0: 对，但这件事情，我的意思是说，我觉得国民党主张哈、哦，每次他每次都主张说两岸要留一个对口嘛，人前留一线，日后好相见，这个我赞成。但是你交朋友是打开喉胸，啊、就是要互相的，好不好？哦、所以如果你国民党这么会谈判，那这样好不好？你们去跟他讲说，那两千多项商品。就不要进了，好不好？我们勉强可以考虑一下，是不是要帮助你们医疗？就是大家要平等嘛，对吗、啊？對啊、
4: 就是你不能单方面一直断我的东西，然后又要求我给你东西。而且就这一点，我觉得你你，尤其是你朱立伦来讲，这个最不恰当，因为这里面有几点矛盾。当时武汉肺炎爆发的时候，中国国民党他们一直坚持我们台湾的防疫不力，包括我前阵子我这个选台北市议员的时候、嗯、啊，阿翁内起定好说你就阿定保定嘛，嗯、然后也是一直讲啊，说啊他的防疫就做的不好。好啊，漏洞百出啊，死了很多人啊，然后害死多少人，多少人命全部毁在这个未富不毁在台湾的医疗的上面啊！嗯、你们都都是你们国民党在骂、欸，然后现在你一直在讲人家不好，说我们台湾防疫很差，然后叫我们台湾防疫很差去救对岸中国大陆，这是第一点的矛盾。另外还有一个就是在今年五月的时候，国民党的立院党团哦，他们还曾经召开过一个记者会，说、嗯、哦，就是你们这样一直这样子压榨我们台湾的医护人员，让他们的医疗的负载能力有点要崩溃。会了，叫我们要体恤医疗人员，这是国民党他们自己开的一个记者会。那你开了这个记者会，那你也知道，到现在为止，我们并不是说我们台湾的疫情已经归零了我们还是在这个热线上，只是有趋缓。然后现在大家可以不戴口罩这件事，但不是完全没事。那台湾人都不需要有这个疫情，有的医医疗人员不需要为我们做事吗？这个也是一个矛盾。嗯，第三个就是我今天有特别就去就去找出这这个现在的疫情的状况，就是、呃、这个我们卫福最新的。是我们新增的一万七千多例哦，这是我们台湾。中国大陆嘞，你自己看两千多，这个到底是真是假？吼，我们不知道。但是如果以这个比例来看，不是应该是你中国大陆来救我们吗？反而我们还要把我们的医疗资源去给你。那如果这个是假的，那这个这个里面这个数字如果不正确的话，嗯、那凭什么要我们？假设他你是骗人，然后我们的医疗人员去过去救你们，然后等到我们这边都自己出事了之后，那谁来救我们？对啊，这本
0: 来这个数字就非常的呈现矛盾呐、啊，也不是那个数字都有可能是假的，因为根据、啊、呃，如果大家查一下资料，现在之前西方的曲线是这样的，比如说你一个国家染疫，大概到六十趴的时候，曾经染过疫就是一个高点，然后接下来慢慢趋缓，慢慢趋缓，到达你可能八十趴、九十趴的人口染疫。中国大陆有多少人？十四亿人哎、欸，嗯、如果我们用六十趴算好了。如果现在他们还在高峰了哈，这个绝对是假的，对啊，可能是假的，而且是他的官方呢，光光对资料，总编辑、总书记合计，我光六，我算十四亿的六十趴，好不好？不要跟你算到八十趴、九十趴，那也是八九亿人，染疫台湾多少人？大家可以比例悬殊，想一下就知道多荒唐。
4: 对啊，粉饰世界太平，所以朱立伦真的讲出这种话，真其心可疑哦，心态有点
0: 不太好，真的。中信大哥怎么看？因为现在哈。大家，我我觉得屁股翘起来，可能是一个大家觉得，哎，对啊，国民党现在，我们接下来也要讲，现在在喊世代交替是什么样的概念？只是现在这个局势，所有的商家也好，包括了我们的中小企业也好，前面还有浓于一些，因为现大家都叫苦连天。当然可能数量不多啦，但是你本来可能稳定的生意，现在突然被降了，而且是一个莫须有的理由，表示你跟这个国家签订任何的协议、任何的合约，其实都是根本就是白费一场。那国民党现在可以除了动嘴巴之外，还能动什么呢
3: ？在中国，除了诈骗集团是真的，其他都是假的
0: 。药也是假的
3: 啊！大家有共识嘛？哈，我我很希望国民党的朋友们不要。把枪口对内了，问题在哪里？应该枪口对外。對我最近看了非常多国民党人，包括国民党支持者的论述，我非常不同意。哦，反过头来指责台湾，事实上就是我们调出来的。苏大陆食品生产产业企业助命，底下要有这个申请书嘛？今天卫福部刚宣布了，哦，总共有二四零九件，但是有。七乘五的厂商不愿补件，表示说你你给我找麻烦而已嘛，对啊，对不对？就是故意找魔鬼藏在细节找我麻烦嘛。是中
0: 国人什么最会？自古以来繁文缛节最会
3: 。我艺美公司我比较熟了高志明总经理，他是他他申绿哦，他说他不愿标示中国台湾了。嗯，第二，那个还要把配方写在申请书里面了。涉及工业机密嘛？哎，易美有将近一百年的创业，你从他从他父亲开始，他当然不愿意啊。好，我倒比较同情这个嘉德啦。嘉德蛮有骨气的哦。哦，其实嘉德真的是，比如说在在那、这、那个这个南京东路四段买了<段>哦，五段哦，五段五段买都要排队啊，<对>我也常去排啊、哦。<对>结果他拒绝了，马上被打成台独顽劣分子。哎，小粉红，无台不读是不是？什么？牵涉台独吗
0: ？台独完劣分子，请台湾人先去买爆它。
3: 好，这两天
0: 排对这两天，其实全年有在买，<对>这不是夜黑好吗
3: ？在世贸组织的精神架构下，中国却保持一个天朝操控体系啊！你来跟我操控，来磕头。嗯。第一点，中国的科技是从美国偷窃开始的、啊、要求美国的厂商到中国投资，嗯、技术留下来。对。现在呢，对台湾厂商是逼迫啊，不是偷窃，公然要要逼迫啊，这不是流氓国家嘛？第二，我发觉到在世贸架构下，中国竟然还是一个义和团的精神啊。像不像义和团
5: ？嗯
3: ，对不对？喊打喊杀。第三，我我我是再次呼吁了，上礼拜台湾企业真的要分散风险的啦，台积电就一个典范嘛，你看。台积电也在中国投资没有错，嗯、但他为什么到亚利桑那社长，到日本社长，嗯、到荷兰社长，到英国社长？当然，主要基地还是台湾。<對>台积电就是个例子啊。好，第四我也劝台商了，赶快学马云，赶快跑了。马云在东京躲了五年了，在香港躲了五年了。为什么？要钱還要命。所有的富裕国家，就是共产党精神要跟你富裕嘛，共同富裕嘛。这斯大林讲的啦。第五，有没有记得川普总统讲一句话？在美国的中国留学生，通通都是间谍。嗯，孔子学院也把你关起来了。你看，拜登进一步落实晶片法案，就反制中国嘛，在科技业本反,反制中国，把你捏住嘛。所以这是一个科技争霸战，台湾当然要选择在自由民主、贸易的国家一边嘛。再回到最重要的科半导体的这个地缘政治学。我们上礼拜谈的谈的很好啊，其他的生产业、服务业、传统产业一样，不要把全部的鸡蛋放在一个篮子里面，已经没有这条出路了。目前台湾依赖中国还有百分之四十三啦。嗯嗯、中国为了二零二四年的大选，已经开始以商为政，以民逼官，对你国民党也一样啦。对，不不管你是民进党支持国民党，他也一样啦，无台不独了。他就是要倒不要人了、啊哦，所以大家头脑要清楚，朋友敌人是谁要搞得清楚，这是我的建议
0: 对啊，所以你越软，他就是台语有一句叫“扔头请滚”，那时候阿扁就很常讲这个成语，我是从那时候知道。现在中国大陆就在做这件事，所以你国民党再软，他就只会吃得更硬而已，好不好？我相信你们自己都很有经验了，不知道为什么你还要走回头路这样？但是呢，国民党。我觉得可能脑筋真的有点怪怪的，不知道在想什么。如果我要讲到二零二四年这个时间点，讲这句，这个时间会不会有点怪哈？因为刚好王宏威人家讲他闹跑，我看他今天早上受访的时候，又有人问他闹跑，然后他就落泪了，他觉得很委屈，他觉得为什么李长都不理理解他，他都有去道歉呐、啊。哎，这个时间点，这两位号称是年轻人，然后徐宏庭四十岁，一个叫徐巧兴三十三岁。徐世宗亲会的两位年轻议员分别跳出来说：“我要宣布参选二零二四年的立委。”但重点是呢，十二月二十五号他们连任议员都还没有正式就职，然后就迫不及待抛出这个议题。哎，徐宏林还讲说，就像梅西啊、希罗啊，这个哦，差不多国家们也要尊重他们，他们自自己也之所进退，类似这样的概念啦。说国民党一定要世代交替，只是。这两个选区哈、哦，那两个选区，一个是五连霸，一个是六连霸，一个叫费鸿泰，一个叫赖世宝，先看一下他们两个有什么样的感觉。二零二四年的立委初选，我自己的定位是对我
5: 个人的挑战。讲义的立委席次补选都还没投票，才刚以第一高票之资连任议员的徐巧芯就开出第一枪。二零二四立委挑战费鸿泰。我们是投入初选，就是先看看党内的游戏规则是如何，更多的年轻人一起去挑战。我觉得整个世代的浪潮起来之后，会让国民党完完全全的变得不一样。建制党籍资深立委一句世代交替，听在费鸿泰的耳里很不高兴。我
3: 建啊，徐小溪议员呢还没有上任，现在党内啊又面临着王宏威的补选，王宏威的补选呢是为党在打拼。多想想
0: 党尊重他，毕竟他在我们的选区服务了非常久，服务的也非常好。我们两个人之间呢是有非常强的革命情感的。我当议员，他也教了我很多。
5: 说汉前辈有革命情感，自己出来是为了唤醒年轻人对国民党的认同感。但费洪泰挑明不让，要继续选
3: 。当然是继续争取选民的支持。他很多世代交心，不会觉得他是在对年龄有见，为党多做一点事。什么都比较
5: 好。在财政委员会担任赵伟刚散会，费鸿泰被问到有火气。今年六十八岁的他，担任过三届议员、五届立委，从政资历二十九年。党内改革声浪起，第八选区七十一岁的赖士葆也被点名。
1: 当一个政党要永续发展的时候，这个党的年龄结构是不是应该要跟社会的年龄结构要更相符合
0: ？刚费鸿泰真的有在生气耶、欸。想说为什么这个党内号称国民党高嘉宇的人要这样对他？但是呢，这两个选区、哦、我说一个是第七选区，一个是第八选区。那刚好这两位徐氏中心会的一个乔兴，一个是徐宏庭，都纷纷开跑。第七选区是信义跟南松山，因为这一次蒋完是北松山跟中山嘛，哈、哦，如果不是台北的。然后呢，这个第八选区徐宏庭，然后本来是赖世宝的选区，他已经是六连霸了、哦。文山区跟中正，中正是某部分区，就是古亭、水源里那一块哦，不是全部。这两区哦，如果说实在的，传统都是比较偏蓝的区。你看到文山也知道嘛。但请教于将军，当然有一个是时间点啦，不过我觉得徐荣庭用这个体育来比喻政治不太一样，因为政治哦靠的是脑力跟能力跟经验。他讲西罗跟梅西，运动员不管是打 NBA 也好。或者是踢足球也好，你体力就是比不过十八岁的嘛。其实这两个比喻不太不太对吧
2: ？这当然，我觉得这这个徐氏中青会两位优秀的这个中青哈、哦、出来讲这个话，其实国民党要要听进去哦。国民党常,常讲说，国民党没有年轻人，国民党不是没有年轻人，国民党年轻人只有两种出路：一种是像李正浩这种自己被赶出去；第二种就是留在党里慢慢变老，最后也变老人。国民党年轻人只有这两种出路哦，对你没有没有第三个选择啊。可是那你说有没有第三？有第三个选择，怎么选？建立一个初选公平的机制。如果说今天老不是罪，我从来不觉得说七十岁或是八十岁，你可以活一百岁让你选，我没意见，只要你有民意支持。但是呢，国民党有没有一个公平的党内的初选机制？我告诉你，可是赖世
0: 宝今天出来回应，他说他这个从来都没有同俄竞选过，意思就是说国民党都有人要跟他初选，但他每次都赢啊。但这个初选
2: 年轻人有没有加成？哦， oh, 没有加成嘛，因为你现任的立委，你做了六届七届，你当然有现任优势啊。嗯、那你挑战者虽然你是议员，你没有那么大区的知名度，你没有全国知名度，你就要有年轻人的加成嘛。朱立伦敢不敢再做一次？朱立伦上次那个议员的时候做一半，你知道吗？嗯，新人加百分之百那是假的，你知道吗？啊、为什么现任优先保障？哦，
0: oh, 然后剩下
2: 的一个席，你十个人去拼那一席。那就是新人跟新人拼，这这没有道理。嗯，你应该是比照其他政党一样，你是现任的立委，你跟新人要挑战的人去做民调，然后新人要加成。嗯，如果你在加成的状况之下，你老人依然赢著了新人，新人没话讲，新人没有话讲，国民党是不做，你知道吗？嗯、先瞧再说。哦，先瞧，哦、国民党就是先瞧。哎呀，党国为重啊。以党为重啊，团结为重，团你个大头了！我告诉你，再团结下去，新人、年轻人不是跑光，就是留在党里慢慢变老。另外，我讲最没有资格讲的就是这个这个曾铭中，你是不分区哎、欸，你下去选呐、啊，嗯，你是不分区，你在讲什么话、啊？你搞拜登，该背的拜登是人选出来的、欸，哎，你是党施舍的、欸，哎，嗯，对不对？你连续两次不分区，上次是因为,为什么？所以你是总招嘛，留下来传承，传承是什么啊？传承到拜登身上，你是中台湾人还是美国人啊？所以你是
0: 赞成，本来就应该、啊、可能有一个、呃、公平的初选机制。因为现在国民党之前讲说人才断层有两个嘛，一个是说你没有有一个好好的培育制度，比如说民进党就会把你安排到可能党里面先去历练，或者是你去当发言人，或者去当谁的助理。但是国民党好像没有这样一连串的培育机。国民党没有
2: ，国民党的人有个好处，年年益寿啊，活得又长。<笑>对哦，每一个人都愿意为党付出
0: ，
5: <康>
2: 对，人人都愿意为党付出，那机会要均等嘛。你不能说我扒住了这个位置之后，我就连续使用六届，不行啊！还
0: 是你觉得他们要知所进退？呃
2: ，进不进退无所谓，人民决定。哦，我觉得做民调，公平的民调，当时我在改革委员会，我就这样建议，你知道吗？那那立委站起来对着我骂。你们自己不选，你不知道我们有多苦。对，我现在选啦。对
0: 你骂。对
2: 我现在选啦。谁对对对？对不对？哎，我我不要讲，讲出来伤感情啦。对，都在那上面的。世代交
0: 替的人对对，就是
2: 反对世代交替。他说老有罪吗？我们老有战力。你不知道国民党江山是谁打下来？对，反正不是你。对，你是既得利益者。那吵完之后，我就离开国民党，对吧？这次我就自己出来选。我如果不用五党籍，我在国民党里面，我连议员都选不成。我不骗你，真的，我连议员都选不成。所以我说哈，国民党的年轻人不是没有。只有两个出路，一个是像我跟李正浩一样、嗯、跳走离开，第二个留在党里慢慢变老，六十岁选第一次立委，你要等到前面的一些人自然枯萎，你知道吗？所以徐小青从年轻的女孩要等到阿妈才能选，你知道，吗？所以说不能不出来讲话，哦、所以我真的呼吁国民党建立一个党内公平的选举机制，给年轻人加成。如果在加成的状况之下，留老人。现任的还可以赢，我相信年轻人不会有话讲。嗯嗯嗯、但是如果你不敢接受挑战，就表示国民党拒绝改革，不会进步
0: 。所以余将军在曾经待过国民党的体会是说，连初选机制都不公平了，直接敲掉，所以年轻人才会要勇敢地跳出来为自己争取权益。但如果这样，我不得不说，最有尬事其实不是这两个，是陈以信啊。陈以信上礼拜前两个礼拜宣布说他要去台南。选立委，这个就是去监控选区嘛，对不对？嗯、勇敢，佩服你。但是这两位，其实如果你要说他们在相对好选的啦，创下大哥。但是如果是跳出党内，他们在这个时间点喊出所谓世代交替，有有另外的不要讲阴谋论，或是另外的思考可以想吗？
1: 其实，在我们台湾的机制里面，这确确实实我们的选罢法里面有些漏洞，所以其实我们这么多年来也都知道，很多的现任立委。大概先了议员，嗯嗯然后当了一年多之后去选立委的很多了。嗯，但是他们两个人在还没就职就直接喊，当然会人家觉得比较错愕一点。可是徐宏庭的话。我觉得他虽然你说好像拿世足赛不太适合，可是也是有点道理啊。你看国民党那些老的，真的，你看他们在这几段时间里面，在立法院里面，他们的体力真的好吗？他们的脑力真的好吗？不能说年纪就代表体力和脑力。脑力这三个人有
0: 一个共通点，其实如果曾明忠相较起来，他还蛮年轻的，我都不知道他这么年轻，他六十三岁。然后呢，赖世宝啊，曾明忠跟。费鸿泰，他们都是长期在立法院的财务委员会，是某一个大家认为比较专业的。一老
1: ，党有一老，如有一宝。但是如果在立法院里面，我们常常看到活宝，那也不是对国民党是,好<宝>是国民党是好事嘛。那<笑>刚刚讲到国民党的问题啊、哦，其实啊、哦，我也是赞成他们应该是代有交替，因为从民进党创党以来或党外时代，我们那时候做媒体就喜欢做一个比较，嗯、就是同一种职位。民进党的，比如说立法委员平均年龄跟国民党的平均年龄，或是当了部会首长的平均年龄，或是党组织的平均年龄，都差十岁或十五岁，所以国民党真的是太老了。但是
0: 除了刚刚公平的初选机制是一个办法之外，还有什么办法吗？因为这个办法如果是叫他们自己退掉。大家是牛是？啊！对啊
1: ，他们就跳出来敢挑战，我觉得这是好事。但是你可以等到就职之后，明年启动了初选办法再说嘛。那这个时候就会让人家觉得绕跑的，好像变成一种潮流，这对国民党来讲不太好嘛。虽然徐小新现在心里应该其实他是很支持王宏维的啦，因为王宏维已经绕跑了嘛。然后绕跑之后，所以在那个选区里面再也没有王宏威跟他竞争了。你说不
0: 管有没有选上，都不会有王宏威再跟他竞争。二零二，可是国民
1: 党真的是一个笑话，是什么？我永远记得那个笑话。那个笑话就是当年马英九开始要跳出来选党主席，嗯，跟连战在,在竞争的时候，在中评会上，王作荣老先生出来讲说，英九还年轻，可以再等一等。有有有有。呃，对，然后那时候马英九五十五岁，所以当时的朱立伦傻眼。就直接讲说，那我是幼稚园，然后就指责像吴志扬这一批，你们还是受侵卵，所以<笑><受>国民党受精卵，所以国民党真的该年轻化，但是机制或什么，他们现在当然喊着一个、嗯、希望朱立伦想一想，到今天为止，你已经比英九当年还大六岁了，是啊<啦>，<时>是是所以你是不是能够给他们一个机制？不要把你的幼稚园持续延续下去？但是另外一件事情，在这个时候会让我们去思考一件事情。就是如果你弱跑，因为那是写弱嘛，对不对？弱跑，然后感觉压力很大，那我们就让你落选，那你就不会有压力了嘛。所以我是觉得，台北市三选区的选民也要想清楚一点。那至于这些人，如果他们是有一个机制，嗯，进行去竞争。嗯而在竞争里面，国民党真的决定要有一些让他们年轻人、让他们的平均年龄能够拉平一点，那是好事。嗯、但是问题是国民党做不到，因为在二零一零两千年政党轮替，两千零四年又败之后，那时候也是马英九、刘兆玄就喊出一句话：“世代交替才有机会政党政权轮替。对<啦>”对了，<错>但是喊出来之后马上被打死，所以我就觉得他们这个我是鼓励他们去竞争。但是会不会被国民党这些老人家打死？因为你们才三十几岁，你们才四十岁，跟当时的朱立人比起来，你们还在拖。还嫩一点。还嫩了一点，在国民党大概不会让你有机会的
0: 。但是我不知道这听起来像不像情绪勒索？因为其实哈、哦，如果真的是成熟的民主国家，比如说就不会有人喊说我是。这里的第一个女县长，请投给我，意思就是说我是女的、欸，哎，我要产生一个女县长，所以我是女的要投给我，就像这个一样，我年轻人、欸，哎，我年轻人，所以你要投给我。但这个某一种程度来讲，你你没有在比脑力，也没有比能力，你没有比精力，你比的就是对嘛？因为我年轻，你要投给我。但是我觉得民进党这个真的是成功世代交替。的确、哦，到
4: 底有什么不同？刚刚对于于将军刚刚讲的那个初选制度，因为我自己当时在中正万华在选举的时候，因为我们那一区是有初选的，嗯、但是因为我们民进党的初选规则定得很清楚，假设这一次这一次是三十五岁以下加十趴。然后那个第一次参选在十趴，所以新人最多二十趴，所以你
0: 加了二十趴
4: 。没有，我超过三十五。哦，好，不好意思，小<笑>一通我忘记十趴，十趴<笑>，十趴，对，十趴不错。嗯、然后那时候，因为我们就是一群民进党的新人，就是努力冲。我们大概知道我们的初选时间大概就是落在那个二三四月那个 range，、嗯、我们心里很清楚，所以我们有个努力迈进的一个目标。然后你知道，同样在初选那过程当中，也有很多国民党的新人，他们也想要选。那时候只有一席，就是钟小平的那一席，钟小。要跟他们一起出选，其他三个现任的都不用，这个对，所以他们就是国民党内部，他们每次看到我，就是那些候选看到我，就是一直叹气。我每次只要遇到国民党候选就叹气，就绝不公平。那我就说，你们为什么要叹气成这样？他就说，你看啊，你们民进党起码还有一个，就是大家老的、新的一起拼，一起一起来比。可是他们真的没办法，而且他们是到哦，比如说假设假设三月一号要初选，嗯嗯、他们可能是到了二月中或二月初才知道说，哦，办法是什么。他们没有提前一个办法，他们是临时可能党部就决定要，呃、啊，我哪一天要出选，然后你知道他们全部那个新人哦，就开始努力挂刊板，就在半个月内哦，哇<塞>对，就是一个等于我觉得那个是虐待新人啊，就是对我我看的其实虽然是不同党派，但看的真的于心不忍，因为那个钱就是乱撒，<笑>真的就是乱撒一百万，万对，就是因为他要赶那十五天，嗯、然后可能挂完大家都还没发酵，也不知道谁要选，然后所以他们每次看到我们就会讲说啊。你们民进党真的，我们很常骂你们，但我们真的觉得你们这一块做得很好。嗯、那不代表说，哎，老的就不好，一定要新的。只是真的这个时代在轮替啦。我是觉得这个总招曾铭中讲这个拜登出来这个例子，真的有够烂的。你们可知道，现在你们的国民党主席是他，你们这样等于算是史上最年轻的党主席吧？嗯，对啊，他是不是就应该要来呼应一下这件事情？我觉得倒是要去问问他的说法是什么啦。当时徐巧玲在提这个，是他们在好像二零一六年还是什么时候，不是有提一个草？草鞋聯盟嘛，就他们是一个一群年轻人，郑浩、哦、当时好像就在草鞋联盟，对，對就是在里面。然<後>一个出
2: 去，一个留下来继等嘛、啊。對
4: ,對,对，就在里面。然后，这样草鞋联盟，他们是希望说可以一个世代交替。结果，国民党的这些老前辈都把他们当成是胡闹儿戏。对，<骨>嗯、那我觉得这个比较不会发生在民进党。民进党的话，就是有一个机制在以外，当然派系有派系的脚力没有错，但是起码就是有一个叫做这个助理的人才库。比如说，我们可以先到立法院，我们可以先到议会，或是诶、哎、在哪里接受一些幕僚的训练也是嘛？对,对我是我过去就是也待院长室、啊、办室，所以一秒就
0: 上手啊。对，
4: 就是。可是我觉得这些按部就班来的是需要，但重点是、嗯、上面的人会不会鼓励你出来，给你机会，这很重要。Yeah, yeah 相对民进党真的愿意给很多，而且我们去谈有机会。比如说，我们觉得我们准备好了，嗯、我们跟院长说，或是院长会主动鼓励我们、嗯、说：“哎，婉贞，你应该要出去服务，或是干嘛的？”起码我们有一种被鼓励不是说我今天是对着老板要硬干，嗯、他们现在就是这种感觉嘛？对对。那走到后面就，就是徐小青这个等于是双面刃，他现在这样搞，跟国民党，反正他也蛮习惯的，的坐在第一线，在那边呛来呛去。但有时候这不小心就是歪掉，嗯、因为民众会有不同的看法。始终的国民党可能看他就觉得他在破坏
0: 团结。对，对但是最十岁以上的都是想说，你真的小女孩是在讲什么啊？的确会有这种这种。国民党要这样子，比如说余
1: 将军的话，对不对？我们看到他要叫做“北老成功，国民党都是“公汉老”在这边。
0: <笑>不要讲老好不好？<笑>这个是，对不对？我觉得对我们来讲，只是一种传统的优良中华文化，一直想要延续，叫做敬老尊贤。但是这个世世代真的就不是这样了。但中信大哥也看了。这么多嘛，民进党也好，或者是国民党也好，这一出你觉得对于二零二四年有什么不一样的感觉？我,我的
3: 切入是国民党有分裂的种子，我再来叙述哈。
0: 分裂的种子、哦
3: 。美国有一个参议员已经过世了，南卡罗来纳州，你知道他几岁吗？九十六岁啊，还在当当参议员啊，<的>还娶了一个 Miss America， 美美,美国小姐，二十几岁啊
0: 。哦，真的、哦。哎
3: ，这破美国纪录啊
0: ！这人生。所以你。对<笑>。不，我要讲哈
3: 、哦，年龄是一个号码。进了赌场，每个号码都会赢了
0: ，几率都一样
3: ，当然是嘛。好，政治不是年龄问题，政治是热情、判断力、责任感的问题了。我我常常好，我看小新的问题就是，就国民党它就是有一个分裂的基因嘛，从蒋介石跟汪精卫，蒋介石跟胡汉民的所谓的林汉分裂，李宗仁跟蒋介石的分裂，一九四九。好，当然到台湾两蒋统统一了，好、嗯、一统。小蒋死掉以后，主流分主非主流再分裂。嗯， 2 0 1 6
0: 是
3: 不是分裂，换住计划。那二零二零是不是分裂？对。所以你要从国民党他分裂的遗传基因来看嘛，哦、是不是？所以巧巧心所做是在分裂民国民党的状态，用年龄做幌子嘛
0: 。幌子、哦。哎
3: ，我举世界上二战三大战后领袖好不好？丘吉尔六十九岁当首相
5: ，嗯
3: ，戴高乐七十岁当总统，艾德诺、希德总理七十岁当总当总理，都复兴战后的英国、法国、德国啊！所以我觉得啊、哦，不要歧视老人，每个人都会老了。但是我们当然希望世代交替啊，你资深者有责任，嗯，建立一个公平的游戏规则，嗯、让党内的新生代出头，这个我赞成的。哦，那站着老位置不走。也不对，就像毛泽东、邓小平也不对嘛。嗯、哦，这我们透，这因为制度问题嘛。所以怎么透过一个党内的机制，制我没有错，给年轻人加权指数加分。嗯，我觉得这是一个很好的方式。但是，挑衅的问题是，哎，嗯、就是分裂的种子嘛。好，继续分裂下去，我们看下去吧。啊。但
0: 所以，我才想说，当时二零二零年的时候，情势国民没有这么好。其实那时候他们年龄也够了，因为根据。选罢法规定二十三岁就可以选立委了、哦，他们远远都已经超过二十三岁这个年纪了，所以现在是情势大好的时候，所以你才跳出来说我要选，我要选。然后当时很困难的时候，你就是想说没有，我还是选下议员就好了，这个这样对吗？但是总结一句啊，我们今天大家都真心的为国民党好，我们人真的很好，酒、就是很善心，好吗？<笑>那你有请一下创下大哥，现在呢？讲到正经一点的事情了哈，我们之前讲过很多次，但大家都以为我们有看过真的试射，真的没有。一个叫云峰，一个叫熊二一型，它还分 A 跟 B。射程如果要画这样一个圈的话，都可以到北京去啊，真的吗？
5: 其
1: 实这个东西呢，我们一直听说说，就是当年九六飞弹危机之后，李登辉总统下定决心，如果说你到我家来，我就要到你家去。所以那时候我们就开始去研发飞弹，嗯，加速去进行。我们早期的时候当然有自制的天剑啊或什么的，但是开始就是雄风啊、天弓都慢慢出来，嗯。但是这慢慢出来之后，后面呢，当时只是在台湾这边做防御用的，在台海上面如果近战缠斗的时候，我们不管正在海面上、空中，但是李登辉那时候就觉得说，只有一件事情，你就记得八二三炮弹嘛。八八三炮弹的时候，我们呢可以直接打到厦门，行，马上。共产党就怕了嘛，就开始单打双不打嘛，所以李登辉那时候就开始，我们中科院就开始从既有的从以色列加百列飞弹所那个我们立项工程学来的技术，开始召集很多人要去做飞弹。那到陈水扁的时候也有去延伸，所以那时候像是刘太英呐、啊，然后尤其坤都讲过说，可能可以打到上海，可能可以打到三峡。三甲大坝那附近，嗯嗯嗯当时其实又一直讲出来，所以那时候就有神秘的云峰飞弹、天马计划，嗯嗯但是一直就把它设成最高机密。那现在是因为呢，当时在陈水扁任内的时候，中山科学院的前院长、海军出身的龚家镇，他出回忆录了，嗯嗯嗯他揭秘了，确实当时有在做，而当时受到阻碍，其实倒也不是马英九，是美国，对啦、啊，因为美国当时是怕我们真的打过去。嗯所以美国限制了我们，不记得前两年的时候，美国解禁了我们十九项的飞弹的核心技术，对，就是因为当时知道。哎，陈水扁有在弄，所以一切都弄了，确实我们在做，而且做了。如果真的打出来，我们会打到哪边呢？我们现在这些飞弹在,在台海附近，当然我们知道这个
0: 最宽的这个就是你讲的云峰啦，一号就是红色的这个圈。云峰
1: 是大概可以上千公里，所以打到北京附近是可以打得到的。而打出去之后，当时我们就开始去自己想尽办法，从飞机的，嗯、因为我们 IDF 已经做完了，做完之后那个洛斯洛普的我们的那个引擎，所以因为你要做到这么远，你要如果能够变成。是一个弹道飞弹，你就要有足够的动量，把它冲上太空，再重新打下来。所以当时我们就用了那么多科学家，他本来是自己在做做不行，又从斯坦福那边找回了一些航太的专业，还有材料。台湾的材料工程一直是很强的，所以材料里面这个整个冲压引擎，尤其是高温的后段的加温加热段。那个叶片能够撑得住，
0: 引擎的问题，
1: 引擎，所以冲压引擎 W 9九就做出来了。而做出来之后，它是直接冲上去之后，然后呢，经过经过大气层，它重新打下它有
0: 一些温度跟压力的变化嘛，所以这个引擎变得。但是我想问，准头准不准？打得远？是看起来一千公里没有问题，但准不准
1: ？那因为真没有真正测试到打过真的
0: 不能不能测哦
1: 。没有没办法测，你一打出去大家就知道了嘛。他只有在熊、嗯、那个过去的时候，在九鹏基地里面无限高，然后做了一个测试，事实、哦、飞得出去，然后根据那些数据模拟。嗯，但是最后落下来的落点，坦白讲啦，应该一定有杀伤力。但是你说能不能那么准？我是说实话，应该没办法。为什么？因为。美国后来就限制我们的雷射陀螺仪，嗯、那雷射陀螺仪就跟准头有关系的。然后 GPS 如果说没有用到美国的军用 GPS， 只是用美国开放的商用的 GPS，、嗯、那个误差一定会出现。所以准头准不准？可是这么大一颗一公尺宽、高十公尺这样一颗飞弹，它的载弹量，其实它打下去之后，管你是五百公斤，散
0: 开是不是？那
1: 个爆炸的能量。也确实是很大的，哦、那这个东西，所以当时我们确实有做，而且这个杀伤力什么，你要看到是什么，这个代表我们有源头打击的能力，而这源头打击的能力是什么？你看最近乌克兰他们用无人机，用那个前苏联留下来的无人机，直接打七百公里，打到恩格斯机场，他们本来摆出来说有二十架的长城战略轰炸机要去轰炸乌克兰，我就直接炸掉你两架，所以源头打击。比那个斩首更重要。我们一直想说，我们有这个是不是就直接打到中南海？也不需要如此，我们也不需要去伤害平民百姓。但是你的军机场，你在安徽那边的歼二十机场，你真的要开始把你
0: 跑道给打烂
1: ，把你跑道打烂，把你的飞机给炸掉，这叫源头打击。所以我们其实要告诉你，就是我们确实有源头打击。飞弹有两种，这种就是弹道飞弹。飞出大气层五倍嘛，因素然后直接撞下来。然弹。那这个另外一个呢？还有一个就是巡弋飞弹
0: 。这个是雄风二一，大家看到第二圈这个哈、哦，比云峰飞弹再小一点点，但差不多也是一千公里上下了。嗯，所以这个难在雄
1: 二一真成型。那什么叫真成型？就是这个其实也是我们其实台湾穷人家哦，穷人家是有骨气的。然后穷人家受到很多压力之后，我们那些中科院人真的是很伟大。为什么？就是我们整个在幻象两千、嗯、上面不是有很多飞弹吗？<有>那云母啊，那些飞弹也过期了。过期的时候呢，我们就跟法国讲说，那我们要研议那里面的那个固体燃料包。然后法国说，你们要运到我法国来，然后我帮你们重填，要价千亿以上。真的、哦？我真的。那台湾怎么办？所以我们中科院那时候是多么要命的，你知道？他们就在九鹏湾，然后在某个地方自己。重新的去慢慢检测哪边有裂缝，这个整个固态燃料应该怎么装填？因为你一燃烧，那是非常大的冲力嘛。嗯、然后怎么装填，形状和燃烧效率都有关系。结果我们的研议计划自己完成了，那、嗯、我们也就学会了这个燃料，固态燃料怎么装。所以熊二一就开始去做了。我们熊二呢，飞弹，熊二一飞弹为什么叫巡弋飞弹？他曾经呢在阿扁面前，在九鹏湾基地，曾经试做过一次，打出去之后开始绕过绿岛。再绕过蓝雨，真的、哦、转了八圈才回来，才集中目标。S, S 型， <S 它不是，它、就是绕，嗯，那代表我们的遥控能力。那这个东西可以贴海贴地，哦、然后它就是巡迹飞弹。巡迹飞弹不是非常大气层的，巡迹飞弹是可以在地面上。然后如果是通常地球是有弧度，嗯，三十公尺之下。其实雷达是侦测不到，那是雷达死角，所以这是可以突袭、偷袭用。当然，它的弹药量不会那么大，嗯，但是可以很直接的直接命中。那有一次呢，就是、在阿扁面前试验给阿扁看，阿扁都傻眼了。原来我们可以做到这么好，而且呢，连美国都吓到。对，因为美国觉得说，根据我们，他过去因为美国其实盯我们盯得很紧，
0: 因为你就是不能试射，而且还跟他们签了一个协议说，说你就是不能在台湾试射。对，因为他怕我们研发一些攻击性的武器。所以
1: 那一次呢，就是美国呢也盯得很紧，但是打完之后，那个数据用超级电脑一模拟，吓到了
0: 。太强，太强
1: 了，因为他们我们一直讲说，雄二一征程大概是四百公里啊，六百公里啊，那是一算。也可以到千公里，所以如果是照着去，那后来在这个阶段，因为当时的美国一直还怀相信，在江泽民、胡锦涛这两个比较理性的人任内是可以和平演变中国的，所以对台湾一直管制。但是你会看到说，现在习近平上来之后，他们发现习近平是一个没办法改变的人，然后这个时候台湾的安全是非常重要，所以美国帮我们解禁了。所以上次那十九项，雷射陀螺仪、飞弹的一个弹药的稳定系统，全部
0: 都给我们了。这我请于将军补充一下，因为如果看这个图哈，这个我刚讲外面这一圈最远的是云峰，然后呢第二圈这个就是刚刚窗下讲的雄风二一型，再来这个小的在。台海周围的一个叫万剑，一个叫雄风山，还有天宫山。如果依照目前，其实这样算起来也才六种。台湾的防空圈算是稳当了吗
2: ？其实哈，刚才创下哥讲的非常仔细了。但是我有问过中科院很权威的人，嗯、他说一千公里要加两个字以上。
0: 以上啊，不止一千公里。对，起跳。
2: 因为刚才创下哥讲，在九鹏那个叫什么来着、啊？那叫做火药的筑药槽，嗯、我们自己会办，你知道吗？就是我们的火药，我们自己会自己这种高科技高数级的火药，我们自己会做燃料，我们自己会做，不需要再跟外购。所以，中科院就讲说，那只是火药进程装多少节的问题，不是飞多远的问题。因为我们的遥测，我们的精准度已经超过了一千公里。所以说，而且这个巡弋飞弹跟一般弹道飞弹，刚刚川大哥讲得非常明白，它的差别在哪里？一个是飞到太空，那叫弹道飞弹；巡弋飞弹就是随着地形地貌，它就不断的左右，它起伏的。你的雷达很难侦测到，嗯、你的雷达很难抓到，这就已经很厉害了。超音速呢？嗯，这个超音速几倍？三倍
0: 。三马。三
2: 倍音速，所以是难上加难。所以为什么美国可以知道说，哎呀，台湾怎么有这种技术？因为这个头不是一般，这是台湾的精密陶瓷工业，它可以抗阻力、抗热度、嗯、抗风阻。所以这个也是有个故事。当时我们在做 IDF， 在做
1: 天剑天工的时候，那个陶瓷我们做不出来。最后中科院找了我们英哥，是做陶瓷吗？真的、啊，真的，真的。那是有一家，大家就是我们家里的卫浴用品某一家厂商，特别做了四千度以上的耐高热的陶瓷，所以我们做出来后，结果法国的飞鱼飞弹都说。要
2: 买我们的这个弹头，变我们的专利。天
0: 哪、啊！所以台湾的武器真的不是开玩笑,<笑>对，就是因
2: 为穷则变，变则通。我们开始寻找，找到了替代品之后，发现比原装的还好
3: 。哦、所以这
2: 就是中科院为什么在这几年突然间突飞猛进，可以挤到全世界前一百大的武器制造制造商，就是这个原因。所以我说，我们的飞弹从内部啊、哦，我们叫最基层内部的叫做海林、陆林飞弹，那叫做野战防空；嗯、<哼>到了高空的天宫，然后呢，我们攻击的飞弹。这云峰哈，峰飞弹它是巡弋哦，它不只是它不只是防御而已，它是可以源头打击的，所以我们是包含了自己防卫，而且可以源头打击，能攻能守的整体飞弹国家
0: 。哎，再来有请创夏哥，这个刚刚讲要三马赫或五马赫哈，三倍因素，五倍因素。另外美国现在哇。还有 AGM 1 8 3这个要20马赫啊
1: ！是因为中美国不是中中国试射了他的所谓的极超音速飞弹，五倍音速，号称、啊、从南半球绕过去，嗯、然后俄罗斯匕首飞弹也是极超音速，五到八倍音速。嗯、那美国就说史波尼克时间，他们科技落后了嘛？嗯、但是他们一直想要测试是，是我如果是个美国，我跟你玩个五马赫、六马赫干什么？对啊，一出来二十马赫。在最近试射成功 ，A G M 1 8 3 A， 那这个 A G M 叫它是一个滑翔体，滑翔体的意思就是像打水漂一样，打水漂我们不是打出去之后弹弹,弹在水面上可以弹，然后这个滑翔体这个弹道这就叫做前学生弹道，就是我在飞出去之后，因为大气层不是有不同的层次吗？嗯、就像我们打水漂一样，可以弹，可以变色、哦、变速、变相。那他们最近试射成功，丢出去之后用 B 二 B 五十二轰炸机一试射。精准的命中，嗯，是二十倍马赫，嗯、这不代表说我已经超越你了。那其实美国在超越你做这个事情，然后他现在就决定要可以量产了，因为这个性能。那二十倍是什么？现在全世界刚刚讲的，全世界要侦测到五倍音速以上的雷达都很少了，何况你是二十倍的音速？那二十倍音速就是我要打你的时候，从美国那边从关岛飞起来，嗯、一飞出去。你根本还来不及反应，你就被击中了，而且是精准的。嗯、然后所以美国呢，大概洛那个落马公司跟美军，二零二四年就要开始量产了。所以以后呢，就跟他们现在 B 二十一不是亮相吗？嗯 ，B 二十一也不需要步到台湾这台台湾这附近，那个新的战略轰大机就可以直接来协助台湾。以后这个可能在关岛，哦、可能在那个什么日本那边都可以来协助。攻击源头打击，嗯、但是美国为什么能够说？其实最近有一件事情，你就知道美军强在哪里。哪裡美国的厉害是什么？最近不是猎户座号、嗯、阿提米斯猎户座回来台湾吗？不回到了美国吗？嗯，它的这次特别在哪里？它是无人的，无人的是到了月球，经过重力弹弓两次绕回来，弹、哦、回来之后进入大气层的速度，嗯，三十二倍的因素哇，三十二倍因素。刚刚不讲打水漂吗？整个东西要重新的回到地球。过去阿波罗计划八号、九号、十号、十一号，嗯、一直到十七号，都是人在操作的，因为那个叫做大气之窗，只有四度的角度。
5: 嗯
1: ，那如果你没有角度不对，你就弹走了。哦，角度错了，你就直接烧下来，就燃烧了一个无人的美国，可以用三十二倍音速。直接操控，<塞>而且这么大一个，在四
0: 度角度之内，四
1: 度角度之内，而且过去美国那些太空船或者是人家落后的比较也是很先进啊，我们还做不到，都是丢到太平洋的中间或大西洋的中间，嗯、就他这次在圣地亚哥附近三百五十公里，精准的可以落在定点，<哇>所以美国就告诉你说。操控、遥控这种极超音速，三十二倍，他们做得到。NASA 的太空空技一向比美军领先十年，那美军一向领先中国三十年，你就知道二十倍因素到底有多恐怖了。刚
0: 刚讲完超级先进的，你连想都想不到，但再带你看一个超级落后的，那也不是落后啦。哈。这个大家很难想象，一个是印度，一个是日本。有请于将军，我先讲印度好了，因为这样才有对照。刚刚创下讲的是。科技已经到达顶峰的阶段，至少在现今为止啊，现今为止啦哈，我说在目前为止，只是呢，在中印边境还要继续用狼牙棒，但重点是呢，你六百个解放军跟印度人打狼牙棒，你只。那个打了打上人家六个人，那个是落后三
2: 百年
1: ，这<笑><笑>这叫冷
0: <笑>，不是不止三百年吧？<笑>我们
2: 刚刚都讲的是热兵器的极致高科技，现在是回到冷兵器中的冷兵器，狼牙棒在冷兵器里面比流星蝴蝶剑都还要差、啊、真的，那是最差的东西。史
0: 明才武士板凳，<对>前
1: 一万年就已经有考古证据有这有,有狼牙棒了
2: 。他为什么要用狼牙棒？嗯、其实中印都是大国，嗯，在人口上不得了，都是破亿、破十几亿的大国。为什么他在这个边境克什米亚附近就要用狼牙棒而不敢用热兵器呢？为因为狼牙棒打不出大事来，你知道吗？打不出大
0: 事，可是轰你的头，<对>你头也是会。对
2: ,对对对，那只是几个人受伤而已，<笑>哦、不会造成两国铺天盖地的开战。哦、如果你是出飞弹，你是出战机，你是出坦克，那就不一样，变成俄乌战争的翻版。对，所以俄乌战争永远不会在中印边境发生，因为他们双方都极度自治，嗯、都是拿狼牙棒，然后大不了中国回去拿传统武器，拿官刀来。对，就是这样，就是这样子而已。<笑>对，那有没有像我们庙会，你知道那些神打、哦、就就是拿着官刀，然后比气势，你你再过来，我砍你咯！你再给我拿刀帮我打你，就是这样子。哦、对比比气势，比呛瞎，比大声，但是会不会出人命也会啦。嗯、你真的狂打之下也会出人命，不过那少数的就各自带回去变成民族英雄，就这样而已。所以中艺编辑就是用这种方式，能够苟延残喘，维持奇怪的和平。可最近最近慢慢打破僵局，因为这一次的状况，印度的战机升空了。哦哦，印度的战机三度升空，热武
0: 器升空。哦，热武器
2: 升空升上来之后，他们依然在打，因为他们都是高山峻岭上在打，就看到飞机飞过去咻，然后中国说我的飞机，印度说我的飞机，对各方解读，那就是飞过去而已。可是呢，这个升空代表中印未来可能没有办法用冷兵器维护这种假象的和平，总有一天擦枪走火。所以说，中国唯一的战争会是在台湾吗？不见得。中印边境，其实他们也是很担心
0: ，因为到处惹怒别人。但是这件事情就跟台湾有关系。我们常讲日本，每天都在讲日本，其实日本每天都在讲了，综艺节目也在讲，台湾有事就是日本有事。他们现在有一个新的比较实际的战略，因为大家都知道与那国岛是离台湾最近的，现在还要把。几个岛的跑道再延长，就是一说离台湾更近更近。
2: 这个其实跟美国的跳岛战术有非常密切的关系，也就是美国以前是用大型的航空母舰，然后用载台，我可以取代所有小岛的经营。那现在美国把整个大的航空母舰缩成小的两栖登陆舰，就叫做闪电航舰战术。那么闪闪电航舰战术就一定要配合到各个岛屿的经营。那各位知道日本跟北台湾有多近？与那国岛晴天的时候可以看到我们台湾本岛，<對>甚至不小心手机会收到我们的讯号，你就知道与那国岛离我们有多近。上面还有宫古岛，还有石原岛，附近还有我们最爱去的地方叫冲绳。嗯、柯文哲刚刚去那个又有卡可以通的地方。哦这些地方距离北台湾非常的近，而且北台湾呢是中国来打台湾最可能会攻击的地方。对，那你想想看，打到北台湾，与那国岛会安全吗？根
0: 据媒体报道是说，如果这个是跑道再延长的话，最近最近距离台湾本岛大概一百一十公里。对那那，那起飞就到了。开车的话，就是在台北开到新竹，<对>大概就是这样的
2: 那那个那个 F 三十五起飞就到了，就知道台湾上空了。不用降落，对。所以说，他在这一些、呃、包含了这个那霸机场啊，与那国岛、石原岛。还有宫古岛上面都做了机场的延延长，嗯、那会不会在那个地方真的放飞机？我认为是不会，它是作为一个基地，就是我刚刚讲的美军的跳岛战术。嗯、我的战机起飞在闪灵航舰上面起飞之后，我有这么多个岛可以作为补给基地、补充基地、缓冲基地，让你中国解放军你永远不知道这些岛上到底有多少兵力、有多少火炮、有多少飞机。对。所以这就是日本跟美国要加上台湾连成一气的所谓的跳岛战术，现在正在进行。科技不断的进步，飞机不断的进步，军事建设一直在进步，所以谁说第一岛链没有改变？我
0: 最后再请教于将军一个问题，因为除了这些呃自卫队、陆上自卫队，他们把战斧巡弋飞弹再增加四百到五百，这是一个很大的量吗？
2: 对，这当然大啊。我刚刚讲过巡弋飞弹，巡弋飞弹是随着地貌海、海海海上的状况不断的跳动。你想想看，一般地面的巡弋飞弹很简单，嗯、我的地貌不会动，<对>遇过山上去，遇到树下去。可是海不一样哎，这个
0: 是放在海上所谓的驱海上
2: 海上的巡弋飞弹，它的做法比路上的要来得精准，哦、因为那个海面哈、哦，它不是不会动的，它会。它会动的随<波>，随坡。对，你的巡弋飞弹如果做的不好，它的一个浪头起来，一个一个涌起来，你就变成鱼雷了，哦、你就进水了。所以它的精准度要更高。嗯、那这是整个四百到五百米是完全配合海上自衛隊。嗯，它是要成为等于说突袭，让你不知道我在哪里，但是我我的舰上具有战斧巡弋飞弹，我可以精准打击，源头打击，嗯、而且你要想象到载台是会动的。对，它跟岛不一样，我可以近接攻击，远距攻击。最主要是可以秘密攻击
0: 。对，秘密攻击。我最后请教一下中信大哥，所以现在这样局势看起来，刚刚创下的意思是说，如果依照中印这样，台海又一个战场，中国其实应付不暇吧
3: ？印太策略下的台海关系，也已经包括印印印印度了。实台湾很重要，就是主持人提到的，台湾有事就是日本有事，就是日美台湾有日美。同盟有事啊，秀英，我们国内有共识吗？其实也慢慢有高度共识，请容许我引引述一个民调，这是台湾独立建国联盟跟台湾安保协会所做的民调，和美国军事同盟分数好，我不讲细节了，百分之六十点三的人同意跟美国同盟，嗯，百分之十九点一不同意，换句話说，有超过将近到六成的同意每日每日。每日或是台日美同门，这是很好的一个信号，这是一个做执政者参考，不管哪一党执政。好，第二更有趣的是哈，这是一个实在,实在的反讽的新闻哦，我们都看到了哈。我们知道习近平最近在参加这个中沙高峰会嘛，结果他触及到啊，沙地、阿拉伯跟伊朗之间最敏感的三个岛屿的主权争论，结果伊朗哎，伊朗是流氓国家哦，跟台湾没有外交关系哦。嗯。他们的媒体啊，竟然主张啊，台湾独立啊！谢谢。为什么？就杠杆啊！<笑>好，你习近平跟沙特阿拉伯，哦，暗通款曲，那我伊朗主张公开，公开主张台湾独立，好，你拍款还是塞兵？啊，
0: 哎、北京有没有气？哎，这个信息很好哎。所以，<笑>这让我们坚持
3: 一个论述：<笑>论述台湾是一个主权独立国家。借壳上市叫中华民国，这个台湾这个意义，台湾作为主权独立国国家，连伊朗都会用啊，那更何况你自己要不要用？我觉得这是很大的反思啊
0: 。对，邪恶轴心的裂解，因为这种事情就是会有很无数的矛盾产生。比如说，普丁就说乌克兰是我不可分割一部分，是我兄弟，所以呢，我要派飞机跟飞弹把它打烂，这样对吗？你要打烂你自己的兄弟吗？所以中国之于台湾也是一样的，好吗？我们不会拿狼牙棒跟你打。我我觉得你们吃不到什么台湾的凤梨，或者是家的凤梨酥，已经是你们的一大损失了。感谢大家哦，明天见，记得按订阅，拜拜。